0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。微信收听《拿铁磨牙时刻》。拿铁磨牙时刻。什么是隐权力呢？我将引用乾隆嘉庆朝封疆大吏乐宝的一段自述来说明。乐宝说：“我刚到成都府当通判的时候，因为不讨上司喜欢，时常遭到训斥。同僚们见风使舵，对我都爱答不理。每次到上级衙门排班参见、禀报公事的时候，竟也无人理睬，所以一直非常郁闷。”只是家里穷，不敢挂冠而去，只能忍气吞声。有一天，听说某人要来四川当总督了，正是我十年前的故交，心中窃喜，又不敢告诉别人。总督将至，我先到郊外迎接，但总督没有见我，有点失望。总督到了成都城外，我去拜见，又被挡了架，就更失望了。到了总督衙门，大小官吏纷纷拜谒，都得到接待，唯独没有接见我。我的名帖已经递上去了，所以又不敢单独离去。天气闷热，只等得汗流浃背，心中愤恨不满。正在踌躇的时候，忽然听到传唤：“请乐三爷。”不叫官名，而叫三爷，这是朋友圈内的称呼。所以这样称呼让我恍如隔世，而且大喜过望，立即整理好衣冠，快步进入。见到总督，他没有戴官帽，站在屋檐下，指着我笑着说：“<笑>你这个小子终于露面了。”我马上下跪行礼，他拉起我说：“哎、磕什么头嘛、啊？还叫随从帮我解除衣冠。”这么热的天儿还穿这干什么？去掉这身狗皮，咱们到后院乘凉喝酒去。总督说得越随便，我越高兴，因为这个待遇表明总督不拿我当外人。当时很多官还没有散去，见到我和总督这样亲密，都感到震惊。我喝酒喝到三更回来，知府、知县还在衙门中等着我。我一回来，马上拉着我的手问总督有什么指示。从此，成都的官员每次见了我，都是笑迎欢笑，争着和我套近乎。我乐三爷还是当初的乐三爷，可官场炎凉之态，言之可叹。这则故事收录在清代名人轶事中。乐宝当时的官职是成都通判，相当于成都市的副市长。在清代正式的权力结构当中，通判是知府的左官，正六品，协助知府理事或分掌粮运、督捕、水利等。我们假设通判的正式权力值是100由于乐宝之前受到同僚的排斥、上司的冷落，他实际能够行使的权限可能只有50但现在他和地方的一把手的关系如此的亲密，同僚转而要和他套近乎。他的实际权利值可能涨到了150这部分并不是由权力结构设定，而是由人情关系创造出来的权利，我们称之为隐权利。我们用一个等式来表示：正式权利加隐权利等于实际权利。正式权利来源于主权者对于各种职务的制度性授权，也就是说，一个官位无论由谁来充任。他的职权都应该是大致相同的，所以正式权利的大与小可以通过官阶、品质、俸禄、职位来综合衡量。隐权利则来自私人关系网络的权力辐射，他的权职取决于个人在关系网络中的亲疏差序，与本人的官阶品质没有直接的关系。同样的官位，在不同人的手里所产生的隐权利可能是不一样的。同一个人。位置不变，但置身于不同的关系网络，所获得的隐权力也是不一样的。需要补充说明的是，关系网络并不是隐权力的唯一源泉，个人的威望、社会动员力、私自窃取的造福、加害能力等等，都可以形成隐权力。隐权力既不受正式权力结构的层级限制，又可以随意越过正式权力的横向边界。隐权力自成体系，有自己的隐秘来源，有自己的权力地盘，有自己的传递管道，与正式权力系统互相衔接，各自为政，共同规划着官场的权力空间。
1: 因为。<音>像雪在蓝天草原<音>，你燃烧自己，温暖大地，任自己成为灰烬。